0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do podcast de propósito. Meu nome é Rafael Nassif e sou fundador do Instituto Viver com Propósito. Eu acredito verdadeiramente que todos nós temos um real propósito nessa vida e a minha missão é te ajudar a encontrar esse propósito, colocá-lo em prática e viver dele. Todas as semanas trazemos novos assuntos, temas e entrevistas encantadoras com grandes personalidades do mundo do desenvolvimento pessoal que nos farão refletir e encontrar a nossa melhor versão. Aproveita também para conhecer a minha página no Instagram, no Rafa Nassif, e o meu canal do YouTube, Rafael Nassif. Aproveita, me segue, dê um like, compartilha este conteúdo. Vamos lá então, preparados? Sejam bem-vindos a mais um podcast, Meu Propósito no Mundo. Hoje eu tenho o prazer imenso de receber aqui uma pessoa verdadeiramente extraordinária, um palestrante internacional, um palestrante que tem impactado milhares de pessoas e que vai estar aqui com a gente hoje falando um pouquinho da sua trajetória, da sua vida, vai estar dando dicas de palestras ou de como trazer mais humor na nossa vida, na nossa história, nas nossas palestras... É. E, e vai estar aqui nesse podcast. Então é muito bom. Obrigado pela sua presença aqui. E vamos lá. Com vocês, o nosso querido Fábio Borges. Fábio, obrigado pela sua presença aqui. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez o convite, meu amigo
1: Rafael. É um prazer estar aqui. É um prazer estar com vocês aí. Vocês que estão ouvindo a gente. É uma honra
0: estar aqui né, nesse incrível podcast do Rafael. Coisa é, boa. O Fábio, o Fábio é uma pessoa assim, começamos assim uma amizade há um tempo atrás e, e tem sido bom caminhar com ele, porque ele já veio palestrar aqui no Desperta, que é o grande evento que eu faço, desenvolvimento humano em Portugal. E, e sempre que ele vem as pessoas adoram, e aí ele tem formações e não sei o quê. Então tem sido uma caminhada muito boa, meu querido Fábio. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que vai estar tá, trazendo muita coisa boa para os nossos ouvintes aqui e os nossos quem nos vê também pelo YouTube. Uhum. Então vamos lá, meu querido Fábio. Cara, conta um pouquinho. Você hoje é palestrante, você se dedica em formar palestrantes, uhum. em palestrar, obviamente, e também é trazer mais humor, né? Uhum. Assim, eu acho que a sua especialidade é essa. Uhum de trazer mais humor na vida das pessoas, na, na história das pessoas, e etc.
1: Por que, que você
0: começou com
1: isso? Então, na verdade, é, eu, eu sempre fui uma criança bem humorada. né? Sempre fui uma criança engraçadinha, uma criança bonitinha. Só que aí, Bonitinha eu passo, mais ou menos. Essa é a questão. <risos> ó, quando eu nasci, eu era horroroso. Aí depois foi ficando menos pior. Aí, quando eu era criança pequena, eu era bonitinha. <risos> para uma cor bonita, parecia um, um bebezinho bonitinho, rosadinho. Só que aí as coisas não foram andando muito bem, né? Se não foi começando a crescer, as coisas não melhoraram, não foram ficando muito boas pro meu lado. Então, chega a fase da adolescência, né? Lá no Brasil a gente fala muita coisa do ficar, né? para do ficar, né? E ficar sozinho para algumas pessoas, ninguém diz isso. Então, o negócio ficou bem difícil pro meu lado. E eu sofri muito bullying na época do colégio. Eu sofri muito bullying. E aí eu, eu meio que me fechei. E aí eu fiquei muito, muito na minha, me distanciei das pessoas... E aí eu sempre, eu sempre tinha uma família muito bem humorada eu tinha exemplos de pessoas muito divertidas dentro de casa. Meu pai, que é uma figuraça, e o meu padrinho, que é um cara assim fora de série, irmão do meu pai. E eles eram aquelas pessoas que quando tinha festa de família, todo mundo ficava ao redor, e eles contavam piada. E eu falei, cara, eu quero ser igual a eles, assim. eu quero ser que nem eles. Eu comecei a modelar, então desde criancinha eu contava piada nas festas, eu era, era a criança que contava piada só montar piada pedra de adulto, né? uhum. ou seja, eu não fazia ideia do que eu estava falando, mas eu,
0: as pessoas riam. Mas você aprendia como essas piadas? Então eu estudava, né? Eu você estudava as piadas. Eu estudava as eu, piadas. O Fábio é um estudioso de
1: piada, de piada desde pequeno. Eu falo que eu tinha bibliografia, né? Meu pai dava os livros de Costinha para eu estudar, do Arilton, que são grandes humoristas do Brasil. Então a gente eu li aquilo ouvia os, os discos de vinil e ouvia as piadas e eu modelava exatamente como eles falavam, o, o momento que eles riam, o momento que eles imitavam outras vozes. E eu imitava isso. E as pessoas amavam. Eu não fazia ideia do que eu estava falando, mas as pessoas riam, eu tava feliz da vida. Só que na adolescência eu perdi isso. Porque acho que isso vai acontecendo com as pessoas. Vai, vai, agora você tem que ver gente grande. Agora você é adulto. Não dá mais para você ficar brincando, não. Só de brincadeira. E aí eu fui e comecei a... Casou com essa fase do bullying, né? Do extremo, a minha cara explodiu de espinhas, né? Então, meu apelido era Choquito de morango no né, colégio. Então, uma, um leve apelido doce, né? E aí eu fiquei muito fechado. E eu lembro de estar conversando um dia com meu padrinho, ele falou: e meu padrinho super sábio, um cara de mais idade, mas muito sábio. E eu, ele, eu comentei com ele, eu abri eu tava, que o que estava acontecendo, e ele virou pra mim, bebendo um copinho de cerveja. Ele virou pra mim e falou: Ué? Sacaneia. <risos> e aí eu comecei a ficar com isso assim, Cara, eu vou brincar com isso então E eu comecei a usar o humor Também na minha fase de adolescência Eu comecei a brincar com as minhas espinhas Então eu, 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 eu mesmo Brincava comigo E isso meio que desarmava as pessoas E as pessoas começavam a rir E eu comecei a, a ficar cada vez mais conectado Com as pessoas através do humor E eu comecei a usar o humor na minha vida como um todo E aí eu comecei a ver que o humor Fazia uma diferença muito grande na conexão as pessoas gostam de rir, a gente gosta de rir. Então eu comecei a usar isso propriamente dito. Até que profissionalmente, quando eu descubro o coaching na minha vida e eu resolvo palestrar, aí eu trago essa ideia de usar o humor dentro das palestras. e Cara, o resultado tem sido fantástico. Assim. Porque
0: eu, é, é mais ou menos novo, né? Eu nunca, até, até te conhecer, eu não conheci um coach de humor. É, ou seja, que traz humor. A gente conhece o quê? Na parte do humor, stand-up... Isso. Humoristas, tradicionais. Exatamente, você tem
1: a parte de humor mesmo, os comediantes que são... Porque os comediantes são aqueles é, atores que fazem comédia. Então, uh -huh. normalmente tem personagens e tal. Você tem os humoristas que ou escrevem humor ou fazem humor de cara limpa, que a gente chama, que é o stand-up comedy, uh -huh. mas a, a função deles, o objetivo deles é simplesmente a risada. É entregar... O, o humor é fim dele mesmo. A tem que rir no final. E acabou isso aí. Pronto. E eu, como eu entrei no coaching, eu tinha uma missão que é... Eu queria ajudar as pessoas. Eu queria transformar a vida das pessoas. Mas eu queria fazer isso através do humor. Então eu comecei a ajudar as pessoas a como levar a sua mensagem de uma maneira mais divertida. Porque é muito chato esse negócio de ficar assistindo a aula, gente. É muito Sabe? Chato. Você é vai numa paleta, foi monótona é monótono e agora, eu vou falar para vocês os cinco passos. Não, não quero nem ouvir o primeiro passo. Já fui embora, já. Então, assim, isso é uma coisa meio... É, é, eu, eu falei, cara, eu vou ajudar as pessoas, então, a como, a como explicar, a como levar o conteúdo de uma maneira bem morada. O que, que eu fiz? Eu comecei a trazer todos os... Aí eu comecei a estudar muito, né? Então, uhum. eu sempre estudei muito a questão de stand-up comedy, de, de, de roteiros de esquete, de humor. Então, eu comecei a trazer essas técnicas, que são técnicas e entregar para as pessoas que não querem ser humoristas, mas querem levar uma mensagem, quer dar uma aula, quer ensinar alguma coisa, mas querem utilizar de uma maneira leve, fazer de uma maneira leve, usando humor. E aí eu vim desenvolvendo todo esse trabalho que eu tenho feito até hoje, que acabou caindo muito também é, dentro do storytelling. Uhum. Só que o do storytelling eu quis usar de uma maneira diferente, não só contar uma história, eu quero contar uma história divertida. Okay. Uma história que seja agradável. E, e que aí eu traga uma mensagem. Exatamente. Que tem que trazer uma mensagem. né? Não pode ser só, ah, vou contar uma história. Ó, conta a história aí, tá legal. Pô, legal a história. Oh, pra quê? Pra nada. Pra nada, né? Não. Não. O que é que você tá aprendendo com isso? O que, é que você pode aplicar na tem sua vida? Tem que ter um objetivo. A história tem que ser usada por algum propósito. Qual a mensagem que você quer passar? E aí a gente começa a construir em cima disso. Ó,
0: Fábio, me conte lá. É, se a gente pudesse trazer uma dica pra alguém aqui... É... Eu acho que uma das melhores formas, e a gente já falou sobre isso, de começar uma palestra, é de alguma forma trazer algum pequeno humor ali, porque o humor, me corrija se eu estiver errado, ele traz uma quebra de tensão ali. Sim. E querendo ou não, quando alguém está palestrando, tanto a pessoa que está palestrando quanto a, 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 a audiência ali, eles estão, de uma certa forma, tensos com aquela, com aquela nova interação que vai acontecer ali. E uma das melhores formas de quebrar a atenção é através do humor, sim, certo? Sim. Tem alguma dica que você pode trazer para as pessoas que elas possam usar para que consigam começar a palestra ou uma aula ou alguma coisa, para já ajudar a quebrar aquela atenção?
1: Eu digo que você subir no palco e fazer uma palestra, esse processo de comunicação com o público, é igual ao namoro, né? Então, quando a gente sobe no palco, a gente está começando aquela paquera, né? Está começando a paquera, para aí depois a coisa vai esquentando, você pegar a mão no meio da palestra, para no final largar aquele beijão, né? Aí futuramente você casa com a plateia, ó. Tá ótimo. Mas esse começo a gente está se conhecendo. Então, a gente tem que ter um humor ali, tem que ter uma, uma quebrada de gelo. Porque quando a gente sobe no palco e o público está olhando para a gente... É, a gente, quando a gente está no palco, a gente está fazendo uma coisa que mais de 95% da população do mundo tem medo. Que é falar em público, que é estar tá no palco. Sim, sim. Então, quando a gente sobe, a gente já tem uma coisa assim, por que, que ele está falando lá? Inconscientemente, o público já começa, mas assim, quem é essa pessoa? Por que, que ele está lá em cima? O que, que ele vai falar que eu não sei? Por que ele é melhor que eu? Sabe, a gente tem isso inconscientemente. Então, quando eu chego lá na frente e eu trago um humor, uma leveza, eu quebro, como você bem falou, essa tensão. E aí eu, eu começo a quebrar essas objeções que naturalmente as pessoas já têm quando alguém sobe no palco. Então, é, aí como é que a gente faz isso? É, o que eu sempre falo é, quando a gente sobe lá no palco, e a dica que eu sempre dou é a gente começar brincando com a gente mesmo. Uhum. Então, quando... Tem muita gente que quer, ai, vou usar humor na minha palestra, vou contar uma piada. Meu <risos> Deus do céu. Quando eu, já, quando eu ouço isso, eu já me arrepio. Eu falei, pronto. Mais uma piada, mais, mais uma palestra estragada pro resto da vida. Mais uma piada sabe? pronta que. Ai, a pessoa conta aquelas piadinhas de WhatsApp. Ou então conta aquela piada de, de papagaio, sabe? Aquelas sabe coisas que bem é tradicionais. O
0: pior não é contar piada. O pior é, já me aconteceu quando você conta alguma coisa. E você quer que seja engraçado e ninguém ri. É isso também pode acontecer. E essas piadas correm muito esse risco, né?
1: Corre muito esse risco porque piada, gente. Para você contar essa piada tradicional que a gente chama essa piada de salão, que é esse que você lê no WhatsApp, é, é como se é, é uma arte isso, sabe? Não é qualquer pessoa que sabe contar uma piada. Por exemplo, eu não sou um contador de piada. Essa piada tradicional, eu não eu não tenho talento para isso. Eu me perco, fica fica ruim. Então você tem que saber muito contar isso. É, agora, você
0: consegue
1: brincar com você mesmo.
0: Dá um exemplo, assim, de alguma palestra que você começou, como é que você começaria alguma coisa para brincar com você mesmo? Por assim? exemplo, é,
1: eu já comecei uma palestra, eu, te, eu fui num palco para duas mil pessoas. E era um evento que assim, a grande maioria das pessoas não me conhecia, não sabia quem eu era. Então, quando eu subi no palco, eu olhei para a plateia. E aí eu fui apresentado, né? Agora com vocês, Fábio Borges e tal, não sei o que. É. Só que a grande maioria das pessoas eu não conhecia. Então eu subi no palco, olhei a plateia e falei, olha, eu queria agradecer a oportunidade de eu estar aqui. E toda vez que eu subo no palco, é como se a minha vida passasse num flash, assim. E eu volto um ano e meio atrás, quando ninguém conhecia o Fábio Borges. E eu sei que provavelmente muitos de vocês aqui, há um ano atrás, não fazia ideia de quem era o Fábio Borges. Hoje... Um ano e meio depois eu olho aqui e vejo que ninguém ainda sabe quem é o Fábio Borges. <risos> e aí o pessoal já começa a rir. E, porque, e quando eu ia falando isso, eu via na, claramente na cara das pessoas, quem? Mas quem, é, quem ele? é? Eu contigo, eu não sei quem é. Sabe? As pessoas sabe? Eles se achando lá em cima. E aí você via isso nas pessoas, e quando eu quebro essa expectativa, o que, que eu tô fazendo ali? Eu tô me expondo, eu tô usando ali da minha vulnerabilidade, de um fato que é real, as pessoas não me conheciam, e aí as pessoas começaram a rir. Eu falei assim, mas eu tenho, eu tenho a fé que hoje vocês vão me conhecer, então prazer, meu nome é Fábio Borges. E aí eu brinquei, e ali eu já quebrei a tensão. E aí o público já fica assim, ah, ele é legal, sabe? Então você fala, quando você brinca com você mesmo, você ganha essa intimidade do público, o público te acolhe. Porque você, e você mostra uma maturidade emocional muito grande, que só uma pessoa que está muito bem consigo mesmo, sobe num palco diante de uma plateia e brinca com ela mesmo. Porque normalmente as pessoas estão tão nervosas ali e querem impressionar a plateia e querer trazer uma autoridade é. e bota um slide com um, um, um currículo enorme, sabe? É. Porque é uma maneira de se impor e, e, e você não precisa disso. É, basta você se expor e aí você brincar com você é a melhor coisa que você faz. Então, eu sempre começo uma palestra brincando com alguma coisa é. comigo. Né? É. E, e, e alguma coisa que me envolva também dentro do evento. Isso é uma boa sacada que eu sempre digo para as pessoas. Então, toda vez que eu vou palestrar em algum evento, eu gosto de chegar cedo ao evento. Participar do evento. E aí, quando eu vou lá, eu brinco com alguma coisa que eu vivi no evento. Okay. Por quê? Porque eu mostro pra plateia que eu tô junto com eles. Ah. Eu tô no evento com vocês, eu tô participando com vocês, eu tô aqui no pau. tem algum vocês. exemplo
0: aqui pra falar pra gente de alguma coisa que você teve, teve, teve um evento
1: que essa ficou, ficou muito marcante, assim, que eu subi no... Tinha tido na palestra no, no dia anterior, tinha tido uma dinâmica no evento. Qual e evento? É, era o. Foi o. Acho que foi o primeiro Transforma Gerações da tá? Márcia Delumiro, lá no Rio. Uhum. E aí tinha tido uma dinâmica no um dia anterior, é um evento para coaches, né? E 98,9% do público é feminino. Uhum. E tinha uma dinâmica que você tinha que. As pessoas tinham que andar de mãos dadas. Então você ia andando, escolhia uma dupla, andava de mãos dadas você andava de mão dada olhando no olho da pessoa. Você caminhava, era uma, uma dinâmica e tal, muito bacana. E aí eu tô andando no meio da galera também, participando da dinâmica. E aí a, a pessoa que estava conversando, agora para e olha para a pessoa que está ao seu lado. Quando olhei, era um homem, e era, o, era o, o Eric Arruda até. Ah, okay. né? E aí eu olhei, era o Eric Arruda. E aí a gente se riu assim, pronto. E agora dê a mão para Aí a gente deu a mão. Agora ande de mão dada olhando nos olhos dessa pessoa. E aí a gente ficou andando, sabe? De mão dada. E aí no dia seguinte, quando eu comecei a palestra, eu comecei falando assim, gente, eu tô amando esse evento, esse evento tem sido incrível. Sabe, eu passei por momentos marcantes. Agora o momento que mais me marcou foi olhar no olho. Velho, que é... Ele também tinha palestrado. E o pessoal riu pra caramba. E aí eu fui descrevendo essa cena. E só de descrever essa cena as pessoas riram muito. Porque muitas pessoas se identificaram com isso. Porque na dinâmica as pessoas ficavam meio tensas. Ai, ah, vou, de... vou ter que olhar no olho de uma pessoa que eu não conheço. Tal. E aí eu fui brincando com isso. Falei, lembra que quando mandou olhar no olho? Eu falei, gente, quando eu olhei no olho do Eric, eu falei, pronto, e o medo agora? Eu acho que ele vai se apaixonar por mim, porque eu sei que eu sou bonito. E aí a gente come... eu comecei a brincar com isso. Então assim, eu fui, mostrei algo que eu vivi no evento é. junto com o público. Aí o público sente assim, nossa, ele está mais próximo. Ele tá... Isso humaniza. Então sempre que você, a dica que eu dou é sempre que você vai palestrar em algum evento, participa, nem que seja um pouquinho do evento antes. E traga alguma coisa de algum, algum outro palestrante falou, ou alguma vivência que teve, ou algo aconteceu no evento, porque isso mostra, é, cria essa energia do pertencimento, de que eu estou junto, de que eu também estou participando, eu estou vivendo a mesma coisa que você. E isso gera um rapor, uma conexão muito grande com a plateia. Espetacular.
0: Fábio, agora é o seguinte: é, ano passado, nós, esse podcast, você está ouvindo, nós estamos. Se você está ouvindo em 2019, o podcast está sendo gravado em 2019. É. Só para dar referência de tempo aqui. Então, no ano passado, de 2018, você veio palestrar aqui no meu evento em Portugal. E o Fábio trouxe é, duas, dois momentos. No primeiro dia... Ou seja, no segundo dia do evento e no terceiro dia do evento. E no segundo dia aconteceu uma coisa que você não gostou. Não saiu muito uhum. bem e que você... É, talvez tenha se perdido. Talvez as pessoas nem tenham notado. Sim, sim. Mas você ali... Né? Depois a gente conversando, você me falou que se perdeu e, e etc. E isso pode acontecer né? na vida das pessoas. Pode acontecer numa palestra, pode acontecer é, enfim, em diversas situações. Eu acho que isso traz o um medo, eventualmente até o um pânico para algumas pessoas, e esse medo que as pessoas têm de falar em público. Minha pergunta é: o que é que você fez de diferente? Ou seja, o que que aconteceu? Nessa situação em que você veio palestrar A palestra não saiu do jeito que você queria Você não teve a performance Como você gostaria Como você superou essa situação E deu a volta por cima Numa outra oportunidade Nesse caso, foi logo no terceiro dia Você voltou e arrasou uhum. Como é que você descreve a situação E quem está nos ouvindo O que, que as pessoas podem fazer Se a coisa realmente não sair como esperado Bem, primeiro assim
1: Eu, tinha planej eu planejei não fiz de é, de qualquer maneira. Então eu planejei, eu estudei, eu sabia que eu queria fazer naquela palestra, só que eu arrisquei. E Como? É, o que você fez? Assim? Eu, eu fiz, no, no final da palestra, eu eu queria fazer um momento de uma profundidade maior e eu trouxe uma, uma reflexão sobre perda, sobre falecimento e onde eu trouxe uma música e... É, eu, não, é, eu, eu pensei que fosse fazer uma conexão muito mais forte do que, do que houve. Uhum. É, é, eu, eu não julguei, acho que da melhor maneira, o aspecto cultural. Okay. Então, assim, é, é uma coisa que eu já tinha feito outras vezes, eu nunca tinha feito nesse formato de palestra, mas é uma dinâmica que eu fazia que no Brasil super conecta, sabe, conectava muito bem. E quando eu experimentei aqui, não, fez, não teve a mesma conexão. E aí o que aconteceu? Quando eu percebi que não estava gerando a mesma conexão, é, naquele momento eu, eu senti, falei, putz, e aí a, o meu nível de energia deu uma baixada. Uhum. Então naquele momento eu senti que eu falei, cara, e aí eu comecei a não entregar o meu melhor. E ali o que acontece? Ali foi minha falha. Ali okay. foi o um momento que como você falou, as pessoas vieram me agradecer no final, me parabenizaram. Eu acho que a grande maioria das pessoas nem percebeu. Mas eu sabia que eu não estava entregando meu meu erro, porque naquele momento eu comecei, a me eu comecei a preocupar comigo mesmo. E eu não estava mais preocupado com o público. Então eu estava preocupado assim, pô, não estou gerando conexão, pô, a palestra não está sendo boa, pô, eu vou desapontar alguém, pô, não sei. E aí eu comecei a me desfocar da real missão que eu tinha naquela palestra. Que era o quê? Que era ajudar as pessoas que estavam ali naquele momento. Então, nesse momento, eu, eu comecei a cair o meu nível de energia. E quando eu saí do palco, eu senti que eu não tinha feito o meu melhor.
0: Então, peraí. Se acontece isso, tem alguém que está nos ouvindo ou assistindo, e passa por uma situação dessa, né? Você está vivendo ali, e, e já aconteceu comigo também, mas você está vivendo naquele momento. era como é que você sai naquela dentro de uma palestra? Como é que você consegue, eventualmente, dar a volta nesse processo? Que é um processo mental, hum. né, na verdade. Para que, que você... Não simplesmente desligue da palestra Sim. e continue a dar a volta e entregue o seu melhor.
1: naquele momento que eu senti que eu tava, o meu nível de energia estava baixando. É, e aí, isso, um processo de segundos, eu falei, eu preciso terminar a palestra. Hum. Eu preciso entregar. E aí eu, eu, o meu foco naquele foi, cara, deixa eu entregar o meu melhor que eu consigo agora. Mesmo tendo a ciência que meu nível de energia não tava bom. Sabe? Mas assim, eu preciso entregar o meu máximo. O máximo de energia que eu tô tendo agora é esse. Mas eu vou entregar meu máximo. Uhum. Mesmo sabendo que mentalmente eu estava eu tava me sentindo mal. Porque era uma primeira palestra é, nível internacional. Estava eu na Europa. Estava num evento evento é enorme, muito bom. E, e, com muitas oportunidades. Então eu enxergava ali a oportunidade de alavancar a minha carreira. Então tinha uma cobrança minha muito grande. Uhum. E naquele momento eu comecei a pensar aquilo tudo. E aí, aí eu vi que eu estava desconectado do propósito maior da palestra. E aí ali eu falei, cara. Mentalmente eu Para entrega o teu melhor agora. E aí eu entreguei o meu melhor. E eu fui, terminei a palestra, o pessoal aplaudiu, vieram agradecer, mas eu saí sabendo que eu não tinha dado o meu 100%. Né? Hum. Que eu tava, naquele final eu estava preocupado mais comigo do que com a plateia. Hum. E isso me abalou. O que acho que mais me abalou foi eu ter percebido que eu me desconectei do propósito maior, hum. que era ajudar as pessoas. Okay. E aí eu estava eu, eu fora, eu estava tava, tava desfocado do, do estar no
0: palco. O, o foco estava em mim e não estava no outro. Então, e é. ali foi o momento que eu caí. É e. Tá. Como é que você deu a volta? Porque no outro dia você veio. Então, no... é deu outra volta à noite. Não, é. A noite eu
1: chorei, né? Então, basicamente, eu chorei horroroso. Porque eu falei, destruí a oportunidade que eu tive aqui. Nunca mais Foi num jogo de é, Copa é, do Mundo, é, e chutei o pênalti para fora. Exatamente, sabe? Então, chorei, porque eu senti dor, eu senti frustração. Sabe, era uma mega oportunidade. Eu tinha preparado, eu tinha preparado. Mas aí eu, eu liguei para minha esposa, ou seja, é, é, a gente tem pessoas que nos amam e que estão lá por, pela gente. E, e quanto é importante eu saber usar o meu apoio, a minha rede de apoio, as pessoas que me amam, meus mentores. Eu uhum. conversei com os meus mentores no dia. Estava é, a Márcia, estava o Pedro. E eu liguei para minha esposa, e ela, assim, é uma das melhores coaches que eu tenho. E ela virou para mim e falou assim: tá, mas o que você vai fazer agora? E aquilo começou, eu falei: tá, é, agora eu preciso. Já passou, eu tive meu momento de luto ali, de perda daquela oportunidade, que é, a gente tem que passar, sabe? Eu não vou ignorar. Naquele momento, eu sabia que eu não tinha sido o meu melhor, não tinha dado o meu melhor, não tinha atingido o meu máximo. E esse é o meu medo, é quando eu não vou no meu máximo. Eu tenho que ir no máximo que eu tenho. Pode até não ser bom, mas, cara, foi o máximo que eu tinha. E eu não tinha entregue no máximo, porque eu estava muito preocupado em mim, não com o outro. E eu falei, cara, então o que, que eu vou fazer? Eu vou ter uma segunda oportunidade amanhã. Qual é o melhor que eu posso entregar amanhã? O que, que eu posso ajudar essas pessoas amanhã? O que, que eu tenho que vai ajudar essas pessoas?
0: E eu comecei a me focar nas outras, Isso, pessoas. outras pessoas. Cara, o que, que eu vou fazer
1: para elas então? E aí deixa, o que vê, mas eu vou fazer para elas. E eu comecei a preparar o conteúdo assim, cara, para elas. Eu comecei a visualizar, eu ajudando aquelas pessoas, as pessoas interagindo, as pessoas gostando da dinâmica, as pessoas gostando daquele momento. E aí aquilo foi me empoderando. E... Eu falei, cara, eu vou lá e vou fazer o meu melhor amanhã. E foi o que aconteceu, no dia seguinte eu cheguei lá, já cheguei com outra vibração, porque eu alimentei isso dentro de mim, uhum. eu visualizei, eu tive esse cara, eu quero ver as pessoas gostando, as pessoas se divertindo, então eu já entrei no palco com essa vibração, cara, eu vou fazer as pessoas se divertirem, e aí eu estava me sentindo bem com isso, então a, a, eu comecei a palestra já com uma outra energia, e aí o momento foi simplesmente incrível. Acho que foi um momento de flow tremendo, de conexão muito grande com as pessoas, porque eu estava bem nos meus pensamentos comigo. Eu, eu, eu tinha me perdoado, sabe? Uhum. Eu tive que passar por aquele processo de me perdoar. Fábio, ok, foi. Bate aqui no meu ombrinho. Vamos lá, entrega agora que você estiver melhor agora. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Você uhum. pode chegar numa palestra e não tá bem. De repente no meio dela, de repente no começo dela, no final dela. Cara, mas dali em diante, o que, que você pode fazer, então, para entregar o teu máximo? Ah. E pensa sempre no público. Não pensa em você. Pensa no público. Eu falo para os meus alunos, para os meus clientes, assim, no momento que você estiver preocupado com o que vão pensar de você, é o um momento onde a gente está sendo egoísta.
0: Ah, você é parou de verdade? pensar no público. Você está ah. pensando em você. Cara, é incrível. E isso que você falou é muito importante, porque eu acho que é o seguinte, cara, em qualquer área da nossa vida, em qualquer situação... Nós corremos o risco e certamente vamos errar e vamos entregar menos do que aquilo que nós somos capazes. Sim. eu acho que o problema não é fazer a coisa abaixo. É não aprender com aquilo. Porque, Sim. cara, eu já palestrei muito, você já palestrou muito. Talvez as pessoas em casa também ou trabalhem em alguma outra coisa. Tá <risos> aqui o meu cachorrinho fazendo um barulhinho aqui, mas tá tudo é bem. Deixa ele quietinho agora. É, deixa ele quietinho aqui. E aí... é o problema é a pessoa só choramingar daquele negócio e depois não pegar aquilo e ver, olha, nós estamos fazendo isso, mas o que, que verdadeiramente eu posso aprender dessa situação que na próxima oportunidade que eu tenho vai me levar para um próximo passo. né Sim, um e, e aí eu, fui,
1: eu comecei a fazer esse exercício depois falei, tá, cara, o que, que eu aprendi disso então? E eu comecei a tirar os aprendizados para mim. Primeiro que assim, é, eu amo arriscar, uhum. mas eu tenho que saber o momento de arriscar estava num evento internacional que era uma eu me pressionava muito porque era uma grande oportunidade para mim cara de repente isso não era o melhor momento arriscar uma coisa nova numa palestra o que eu não faço que eu já me sinto seguro claro. porque eu sinto bem ou arrisco em alguma coisa que não me desestabilize é. porque era um desafio muito grande estava testando uma coisa completamente nova e que era o momento que eu precisava estar no meu auge de, de segurança. De repente eu poderia ter testado uhum. isso em outro momento. É. De repente numa palestra um pouco menor, em algo que eu pudesse é, ter essa flexibilidade de uhum. me expor mais, uhum. e, e aí eu tivesse é, essa aceitação minha mesmo, de, uhum. de, de ficar mais tranquilo se de repente não desse certo. Então, assim, mas toda vez que a gente faz alguma coisa, que, que mexe com o que, assim, que, que a gente enxerga como não sendo a nossa entrega máxima, o nosso melhor resultado. Tem um ponto incrível de aprendizado ali. Toda vez que eu não tenho o meu melhor resultado, eu tenho aprendizado. Então, esse é um momento muito,
0: muito importante. Maravilha. Fábio, antes de terminar aqui, eu queria perguntar para você uma coisa e queria que você respondesse. Com toda a sinceridade. não, ah, você você não sendo mentira. sincero Obrigado, agora. Obrigado, então
1: agora, então agora já, já falar a verdade. Né? Agora pode falar a verdade. agora que eu já enganei todo
0: mundo. Então... É. Cara, é, qual é a melhor estratégia, se a gente pudesse resumir, a melhor maneira de apresentarmos conteúdo e de fazermos uma palestra que impacta a vida das pessoas? Se você pudesse dar uma dica para as pessoas.
1: Para você fazer uma palestra que eu digo assim memorável, encantadora, né? encantadora, que vai ficar na memória das pessoas, você precisa é, conectar com as emoções das pessoas. A nossa plateia ela tem que passar por uma experiência emocional. A gente tem que ter uma alteração de estado emocional da plateia. E aí, assim, eu não estou dizendo fazer as pessoas chorarem. É uma coisa até engraçada que eu percebi. No, no WhatsApp, quando a gente escreve é, emocional... O emoji que vem é uma carinha chorando. Falo, mas por que, gente? sabe Não é tristeza. Emoção não é tristeza, são emoções. São emoções pode Você ser. pode fazer as pessoas rirem, você pode fazer as pessoas sentirem raiva, você pode fazer as pessoas chorarem, mas a gente precisa trazer alteração emocional. Uhum. E como eu faço isso? Através de histórias. Então, usar histórias que levem a conexão emocional com o meu público. E aí, qual história eu conto? Aquela que faz a conexão emocional primeiro com você. Uhum. Então, se você quer fazer o público rir, você tem que contar uma história que te faça rir em primeiro lugar. Uhum. Porque se você não rir daquela história, muito provavelmente o público também não vai rir. Porque muitas vezes a gente vindo da, da forma como a pessoa está contando, não é nem da história. Vai dizer que você, você que está ouvindo a gente também, nunca ouviu um amigo quando começa a contar, então, eu estava vindo aqui, tu, tu não sabe, aí começa a rir, tu ri, a rir da pessoa, rindo. É verdade. Você não ri do que ela
0: está falando,
1: é da forma, é da energia,
0: cara, né? É, é isso é completamente é, é verdade isso que você está falando e a gente já passou por uma situação aqui e talvez o público já tenha visto um dos maiores vídeos é, vistos no YouTube é, é uma pessoa vendo um arco-íris, né? E esse <risos> vídeo é incrível. Vai lá procura aí se você está ouvindo aqui ou está vendo a gente pelo YouTube coloca lá double rainbow, né? Duplo é, arco-íris que é um dos vídeos mais vistos da história do YouTube. E não tem nada de engraçado, ah, só que todo mundo ri demais, por quê? Pela maneira como ele interpreta, ele começa a entrar em estado de êxtase. êxtase. É uma felicidade ele plena. O arco-íris em duplo, né? duplo. dobrado.
1: Ele começa, double rainbow, ah! Ah! <risos> e, e começa a rir, rir, e as pessoas riem disso. Né? Tem, uma, tem um vídeo no YouTube também, de eu não lembro qual é a empresa que faz, mas é uma publicitária, que o cara começa a rir dentro do metrô.
0: Ah, ele sim. E ele, todo mundo ele começa saber. a
1: rir, rir, e todo mundo começa a rir dele rindo, e é isso. né? Então, assim, se você quer contar uma história para fazer o público rir, a primeira pessoa que tem que rir é você, porque essa energia é que gera a conexão. Agora, se é uma, uma história que você quer gerar uma conexão de uma emoção mais profunda, que gere uma reflexão, tem que ser uma história que te fez refletir, uhum. uma história que te emocionou. E aí, quanto mais eu conseguir trazer... Esse, esses diferentes estados emocionais dentro da minha palestra é, conectado ao conteúdo e a mensagem que eu quero passar maior vai ser o poder de retenção da minha plateia. Hum. Então assim, eu fico na memória afetiva dele. Quando eu, eu saio simplesmente daquela coisa fria de números e dados e eu apresento isso conectado às histórias eu vou pro emocional, eu vou pro límbico e eu fico na memória de longo prazo do meu público. Nossa, então que... eu preciso conectar com as emoções. Então use histórias para gerar essa conexão emocional. A, as histórias, a emoção na história traz, traz cor para a história. Hum. Então você também não pode você narrar é uma história. A, a, é, a, a trazer... emoção
0: da história traz corpo cor a história. história. Ela traz... Porque não fica uma palestra é, preto e branco.
1: Então você pode contar também uma história. Você pode contar uma história sem emoção nenhuma, que aí não é história. Então como é que você traz emoção para essa história? É por isso que a primeira pessoa a sentir a emoção da história tem que ser quem está que contando. Ser, então tem que ser uma história que realmente signifique para você.
0: Falando de histórias, você que já ajudou muita gente em várias partes do mundo, tem vários palestrantes que você ajuda né, a construir a história, construir uma narrativa para a pessoa depois levar. Cara, é, me fala uma história que... Não sei se você consegue escolher uma, mas entre não. tantas que você já ouviu, que tenha te marcado particularmente. Eu tenho, eu, tenho,
1: eu tenho sido agraciado com essa questão de ajudar as pessoas a contarem as histórias delas. Eu tenho tido a honra de conhecer histórias incríveis, assim histórias fantásticas e uma delas é de um, um oficial do, da polícia militar do Rio de Janeiro, então a gente sabe que não é uma profissão fácil não é a mais né? fácil do é. mundo né? e e ele é um cara que ele tem uma liderança diferenciada, uma liderança de, de estar próximo da tropa, de estar próximo dos seus comandados, então ele que não tem necessidade disso ele, como oficial da Polícia Militar, não tem necessidade de estar lá embaixo do uhum. Ele pode ficar dentro do quartel comandando as operações. Mas ele passou por um processo de liderar as, as, o processo de pacificação nas comunidades do Rio. E ele foi numa missão que eles tinham recebido uma denúncia. Né? Então ele foi junto com a tropa, em missão, dentro por dentro da comunidade. E naquele momento eles foram encurralados por traficantes. E, e na troca de tiros, ele também foi alvejado, é, quase perdeu a visão, então ficou internado. E e aí quando a gente conta, isso para a gente é impactante, né? Mas para ele é uma coisa comum. Teve um impacto na vida dele, mas para ele é uma coisa da, da realidade dele. Uhum. E é isso que eu acho incrível nas histórias, é como as realidades das pessoas são diferentes, mas conseguem se conectar. Então, e, e ele contou aquilo e ele conseguiu até trazer um áudio de um oh. momento parecido de um oficial que tinha sido baleado. Então, a gente consegue viver aquilo uhum. ali e apesar de eu não ter sido baleado em momento algum, né apesar de eu não ter, ser policial, muito, tá? eu me conecto com aquela história e, e eu começo a entender é, o, o, o ensinamento que ele trouxe através da história, então as histórias fechar, conseguem né? gerar a conexão emocional necessária para entregar o ensinamento que, que eu quero entregar, então usem Sim. histórias, basicamente usem histórias. Muito Ai, obrigado
0: tudo. meu querido, foi um prazer imenso tê-lo aqui nesse podcast, trazendo um pouco mais de propósito para a vida das pessoas, para que as pessoas possam achar o seu propósito, colocá-lo em prática, acho que esse aqui é o, é o meu objetivo maior. Certamente, esse podcast e essa entrevista ajudou muito. E se alguém quiser te encontrar por aí, Fábio, como é que faz para te dar um abraço, para te encontrar por aí pelo mundo? para te contratar? Ótimo, me procura,
1: eu sou carente, adoro mensagem, entendeu? Me manda mensagem, me manda vídeo. É. É, então você pode ir na minha, lá no Instagram, é, o.fabioborges Arroba o ponto Fábio Borges. Ele é único. É Não é único, único. Fábio Borges. Qualquer é? Fábio Borges. Fábio Borges. Né? Porque já tinha Fábio Borges. Então eu vou ter o ponto Fábio Borges. Então eu sou o Fábio Borges. E realmente, nós somos únicos. Você é único. Você que está ouvindo a gente agora, você é único. Só tem você, você. Não tem outro, você, você, entendeu? Então você é você. Então sejamos cada vez nós mesmos. Então, me procura lá, me manda no direct, vai ser um prazer bater um papo com vocês e conhecer um pouquinho mais da história que vocês também.
0: Obrigado, meu querido Fábio, um prazerão muito grande, muito cara, obrigado. a gente se encontra por aí nessa caminhada maravilhosa. E a é vocês que estão ouvindo, até o próximo podcast, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!